0: Detta är Ufos Sveriges Radio. Hej och hjärtligt välkomna till denna upplaga av Ufos Sveriges Radio. Vid mikrofonen idag har vi Ufos Sveriges ordförande Anders Berglund och du ska känna dig varmt välkommen.
1: Tack så mycket. Det
0: var ju faktiskt 2019 när vi hörde senast i det här sammanhanget. Tiden flyger faktiskt.
1: Ja den tickar väldigt.
0: Så jag frågar, hur står det till och hur har ditt 2020 sett ut?
1: Ja, det, det står bra till. Året har ju varit väldigt annorlunda mot vad det brukar. När man tittar på ja, mitt intresse då med Ufo Sverige. Vi har ju, som alla vet, coronasituation här och det har ju även påverkat Ufo Sveriges arbete. Så allt vi hade planerat under våren och under sommaren har vi fått skjuta på... Ja, det har ju verkligen blivit annorlunda på alla sätt och vis. Vi skulle ha haft vårt stora jubileum i våras här, men vi får ta det framöver istället. <skratt> Det finns ju väldigt mycket intressant när man läser om UFO-fenomen och sånt där. Man hittar, oh, man hittar snabbt konstiga grejer om man, man läser i tidningar och böcker. Och häromdagen så när jag läste om ryska UFO-fall så hittade jag en mycket intressant grej. Man undrar ju hur mycket av det här som verkligen har hänt i verkligheten. Men just det här fallet handlar om ett skenande tåg. Det ska utspela sig i februari 1985- Vittnet ska ha hetat Sergej Orlov och han var lokförare på tåg. Och han var ute tillsammans med en kollega. De körde ett tomt godståg på järnvägen väster om Petrosavodsk. Petrosavodsk. Det känner vi till. De som är
0: UFO-intresserade känner säkert till Petrosavodsk sen tidigare.
1: Ja, det ringer lite klockor om man tänker på det stället. Och vet du var det ligger förresten? Petrosavodsk.
0: Jag tänkte just fråga dig, Ryssland är ju stort Ja. men jag har inte helt klart för mig var Petrosavodsk
1: ligger jag har det inte på tungan om man säger så Ja, det ligger i Karelen faktiskt ganska nära finska gränsen man kan säga nordost om Sankt Petersburg hittar vi Petrosavodsk men i alla fall, Sergej Orlov befann sig på ett tåg väster om Petrosavodsk vinter 1985 han får syn på någonting på himlen ett ljussken då, som kommer närmare och närmare tåget. Han åker ett tomt godståg då. Så att det är några vagnar. På himlen då så ser han på ett håll någonting som skiner. alltså. När det kommer närmare så ser det ut som en slags svär, ett klot då. Som blir större och större. Och det här klotet kommer ner ovanför tåget. Och precis när det här kommer ner över tåget. Då är det som att... Som att Sergej och hans kollegor tappar kontrollen över hela styrsystemet. Plötsligt börjar tåget att öka i fart, accelerera och, och tåget börjar skena iväg. Helt okontrollerbart. Full fräs alltså. men Orlov och hans kompis de försöker få stopp på det här men det går inte. Tåget far iväg fort Ja, fort som fan. Men Du sa att det var, det var tomt, alltså. det, det var en tomt godståg så det, ja. det har ju varit ganska lätt. Ja, precis. Historien förtäller inte hur långt det var då, men det ska ha varit tomt då. Så att det var de två på tåget. Ja, mitt i vintern, sa du, om det var mitt på dagen eller? Det förtäller inte historien heller. I alla fall så försöker Olof, han försöker bromsa tåget. Det är det man gör när ett tåg skenar. Man försöker få bromsen att slå in. Men det går inte av någon anledning. Och hela tiden befinner sig det här klotet, det här skinande klotet, över tåget, enligt historien. Alltså, de, de håller ögonen på det. Ja. Men Orlov, han får ge upp till slut då. Och det går inte att få stopp på det här just nu. Och de närmar ju sig en station då, lite längre bort. Han ringer upp stationen. Och berättar naturligtvis vad som, vad som håller på att ske. Och så ber han att de ska hålla banan öppen. För han, är, han kan ju inte kontrollera tåget, utan det skenar ju rakt fram. Men personalen på stationen, de, de tror ju direkt inte på vad han säger. De har ju svårt att förstå... Att det är det här som sker. Ja, De vågar alltså ta chansen. Ja, jo, alltså de tvivlar ju på det han säger. Men de vågar inte ta chansen. Nej, nej. De håller, de håller banan öppen. Ja, det gör de. De håller banan öppen. Och så får de väl vänta in och se vad som sker då. Och vad sker då? Jo, då kommer tåget rusarna där förbi stationen. Och personalen på stationen ser den här klotet över tåget. Det följer med tåget hela tiden. Så de ser också... Låtet, när tåget drar förbi enligt historien. Då. Vet man om det är diesellok eller om det är så här elektriskt? Ja, det är nog diesel för att eh, det går åt lite bränsle. N när tåget väl har stannat då, så räknar de faktiskt ut att den här färden har dragit ungefär 300 liter bränsle har gått åt. Då. Ja, jag tänkte om det
0: fanns sådana här ledningar och så, men det behöver man ju inte om man
1: har några diesellok. Annars skulle det kunna vara något elektriskt fenomen. Ja, precis. Historien förtäller dock att det var bränsle i tåget, så att säga. Då är det
0: säkerligen diesel.
1: Hur länge tar det här då? Ja, det, den här färden pågick mer än en timme innan den här klotet då får nog. Och det försvinner iväg upp mot himlen. Och när det försvinner iväg då prövar Orlov att stanna tåget och då fungerar bromsen. Det, det stannar inte på grund av bränslebrist. Det var jag, vad jag ser i alla fall, utan det, det, det sammanfaller med klotets avfärd. Och vad som hände sen, det vet jag inte. En liten notis i en ufologisk tidning är vad denna berättelse då har hämtats ifrån. Och man är ju, Jag är ju väldigt intresserad av att ta reda på. Det skulle vara roligt att ta reda på om det här verkligen stämmer. Och var det så här i verkligheten? Men konstigt är det i alla fall. Ja, de måste ju ha ganska långt och de håller på en timme.
0: Det måste ha en ansenlig sträcka. Ja. Och de måste ju ha haft en väldigt tur som har banan öppen hela tiden och inte kommer mötande tåg eller andra tåg eller <låder> någonting överhuvudtaget. För historien förtäljer inte om de krockade med någonting.
1: Nej, men det var, ju, det var ju lite folk inblandade i det här för att det krävde ju ett samtal till stationen och se till att ingenting var i vägen. Men som sagt, det vore intressant att se hur mycket av det här, den här berättelsen som stämmer i verkligheten. Men konstigt var det, och något slags fenomen ställde till det hela.
0: I dagens avsnitt av Ufos Sveriges
1: Radio ska vi alltså tala om märklighetsfaktor. men vi fortsätter. Det finns väldigt många... Många UFO-fall som har eh, mer eller mindre grader av märkligheter. En serie om märklighetsfaktorer. Vi kan ju göra ganska mycket avsnitt, tror jag. Det tror jag också. Ja, det är ju så att många UFO-observationer innehåller ju olika grader av märkligheter. Det är ju ingenting ovanligt som vi ufologer stöter på eh, Sen kan ju olika grejer ha... Ja, vissa saker är mer märkliga än andra. Och det är ju som, som vi
0: har sagt förut lite upp till betraktaren- avgöra lite vad som är märkligt.
1: Ja. det är ju inte något som är huggit i sten på det här viset. Det kan ju vara faktorer och händelser som händer. Personer som ser ut för fenomen som kan verka märkligt om man stöter på det första gången. Men har man hållit på med det ett tag så finns det ju ingredienser då som återkommer. Jag tänker på bilar som Plötsligt tappar styrförmåga eller bilarnas elektricitet bara dör. Vi har ju tidigare haft ett avsnitt om så kallade bilstoppsfall. Ufo-observationer som är märkliga, väldigt märkliga, det är, ju, det är ju händelser där observatören har sett varelser. Och sådana finns det ju många av i, i arkiven. Det finns många olika beskrivningar av de här varelserna och ofta är det ganska roligt att, att läsa om det. En beskrivning på varelser som jag hittade som genast drog till mitt intresse det var den beskrivningen som James Townsend gjorde efter att ha varit med om någonting mycket märkligt den 23 oktober 1965. Townsends observation den, den är inträffad i staten Minnesota i USA mellan småorterna Little Falls och Long Prairie. Mellan de här småstäderna så går det en väg som kallas för Highway 27. Väg nummer 27. Och det var på den här vägen som Townsend åkte i sin bil på kvällen kvart över sju var klockan ungefär.
0: De som inte är helt bevandrade i USAs
1: geografi kanske behöver lite mer mer pinpointing på var vi befinner oss. Delstaten Minnesota. Den här vägen den ligger mellan Minneapolis och... Och gränsen till Kanada då kanske man kan få lite Vi är ganska långt norrut alltså är vi i, ja. i centrala delarna av USA Det är det, centralt, ganska norrut inte långt ifrån kanadensiska gränsen Okej, okay, då är till och med jag med i matchen Townsend var på väg mot orten Little Falls i en bil Vid tidpunkten var han 19 år och han jobbade som radiopresentatör tror jag, i lokalradion vad händer då? Varför tror han att han har sett ett UFO? Eller var det med om ett UFO-fenomen? Jo, när han rundar en kurva så står plötsligt, alltså mitt i vägen, en raket. En silverraket. Den står på tre fenor mitt på vägen och blockerar trafiken. Han kan inte åka vidare. Det är en raket som är ungefär 10 meter hög, uppskattar han det till. I och med att han har sett den här när han har rundat en kurva så blir. Effekten ganska omedelbar då. Han kommer nära den här raketen som står mitt i vägen. Så dör plötsligt all elektricitet i bilen. Så bilen stannar? Ja. Fast den den att rulla? Ja, alltså den dör och så rullar den vidare ett tag. Han har ju haft, det här är ju på kvällen. Han har haft lyktorna på och radion, radion dör Och ljuset släcks ju då så det blir helt mörkt. Och bilen rullar framåt. Han känner hur styrförmågan påverkas så han har ju svårt att styra bilen så, och han bromsar naturligtvis indirekt. Då, och så får han stopp på bilen men det, det är så pass alltså. Bilen stannar alldeles framför raketen som jag förstår det. Så man får ju tänka sig att han kom där runt den här kurvan då, och så stod den här raketen mitt i vägen. Inte så långt ifrån då, om, man nu, om nu bilen påverkas direkt då.
0: Han har en himla tur som inte kör på den.
1: I alla fall är det någonting som sker ganska omedelbart då. Det är inte så att han hinner tänka efter utan det går ganska omgående. Och när bilen väl stannar så sitter han där och det första han får upp i huvudet. Och det är inte, inte egentligen att det är konstigt att det står en silverraket mitt i vägen. Nej. Utan det är hur, han tänker hur ska jag komma förbi det här? Det är det som kommer upp i huvudet. Så han funderar på hur ska jag få bort den här raketen? Han funderar först på att starta bilen igen. Och genom att putta med framdelen av bilen. Putta på raketen. Det får han ju överge då eftersom bilen går inte att starta. Den är helt död. Det är kanske tur där. Ja. Och när han väl sitter där så får han plötsligt syn på vad som ser ut att vara tre små varelser som kommer fram under raketen. Han ser ingen... Ingen öppning eller något sånt, utan de här valsarna kommer plötsligt underifrån raketen. Och då, när han ser det här, då har han gått ur bilen också. Så han befinner sig inte i bilen utan utanför. Han har gått ut alltså. Ja. Det är tufft, det är vågat. Ja, han kanske inte
0: har så mycket annat att göra. Nej, han verkar, han verkar ju inte reagera som jag skulle göra,
1: tänker jag. <laughs> som jag förstår det också, så det, det är ju en klassisk raket som står där. Det är ju som raket som, jag vet ni som har läst Tintin. Det var precis det jag tänkte säga. Ja. Det måste
0: se ut som en klassisk Tintin-raket som står på sina tre fenor.
1: Ja, Tintin på månen eller vad den där, vad den heter det här seriealbumet. Den bilden får jag för mig framför att han ser också då. Men i alla fall, tre stycken små varelser dyker fram under raketen. Så de är under, mellan
0: själva raketens kropp och fenarna då kan man säga.
1: Ja, och de är små. Och de är, de, det ser ut som, han beskriver det, och det, här, det är ju det här som är väldigt märkligt då. Han beskriver att de här varelserna ser ut som tre små ölburkar. De skulle alltså vara i storlek med riktiga ölburkar. Historien förtäller inte direkt hur stora han bedömer dem vara under en meter i alla fall. Ja, de är ändå, ändå
0: ganska stora för att vara ölburkar. Om de skulle ha varit riktiga ölburkar menar jag.
1: Nej, nej, utan det är lite större. Men det är små, de är små och de ser ut som ölburkar. Och Han får ju intrycket av att det här är varelser för att de har liksom... Han beskriver det som fenor som de använder och går eller vaggar fram på. Så de här tre små ölburkarna närmar sig honom med en konstig gång- och sen när de har kommit en liten bit så stannar de. Och då ser Townsend hur det, hur det fälls ut det tredje ben ur burkarna. Ja. Det här benet gör att de kan stå stabilt sen då. Så de här tre små metallvarelserna fäller ut var sitt ben, och så står de där och stirrar på honom. Och det går några minuter. De står där och stirrar på varandra. Han uppfattar det som att de stirrar, och sen fäller de tillbaka det här benet som de lutar sig mot då och så vaggar de tillbaka på sina små fenor igen bort till raketen. Kan han se några andra kännetecken typ huvud eller ansikten eller något sånt? Inte vad jag kan se på det jag har studerat då.
0: Men ändå, ändå får han känslan av att de jaktar honom.
1: Ja, men den känslan finns. Han beskriver dem som metallvare, så är metallvarelser helt enkelt. Kort och gott. De vaggar tillbaka till raketen och sen Försvinner de i ett ljus sken som kommer underifrån raketen. Han ser hur det skiner till och så är de borta. När de har försvunnit då hör han plötsligt ett högt ljud. Ett surrande hummande ljud som är ganska högt. Och inte långt efter att han börjar höra det här då, så börjar den här raketen röra på sig. Och så försvinner det upp mot himlen och försvinner ikväll. I alla fall så hör han ett hummande ljud. Och när han hör det här ljudet, då börjar den här raketen röra på sig, och så försvinner den uppåt, och försvinner. Alltså, den raketen drar iväg som en riktig raket. Ja, så uppfattar jag det som.
0: Och han har bilen en meter ifrån.
1: Ja, alltså en bit ifrån.
0: Ja, men alltså, det var ju nästan krocknära nyss. Ja. Och jag tänker mig att det hade, hade det varit en vanlig, konventionell mänsklig raket, då hade ju bilen. Då hade det inte varit någon bil kvar när de hade åkt iväg.
1: Nej, <laughs> Men det är ju så. Uppfattningen han har är ju att han står nära. Sen hur nära det var i verkligheten, ja det... Nej, nej, men, men man, man förstår nu att det är inte är en riktigt vanlig
0: konventionell raket som är byggd av en människa.
1: Nej. Eh, vad händer sen då? Jo då, då har ju den här försvunnit och Townsend vänder tillbaka. Och så går han in till bilen och så prövar han att starta den. Och den startar då då. Lyserna sats på och radion börjar spela igen. Det som har gjort att bilarna har stängt av sig, det är borta nu.
0: Ja, den funktionen blir återställd. Ja. Men han, han beter sig precis som han gjorde innan. Han, är, han blir inte konstig på något sätt, blir illa till mods eller. Han kan bete sig väldigt. Eh... Rationellt? Nej, tvärtom. Orationellt? Ja. Alltså han beter sig ju, som jag inte tror att de flesta skulle göra De flesta skulle ju bli skräckslagna i en sån här situation Ja Och inte göra så mycket Men han verkar ju ha helt cool
1: Ja men du vet, alla blir inte
0: <laughs> Nej jag tänker bara, jag, försöker, jag tänker på hur jag själv skulle reagera Om jag kommer runt en krök och det står en raket mitt i vägen Ja Jag skulle ju
1: naturligtvis bli oerhört fascinerad Men jag skulle nog inte kanske gå ur bilen det första jag gör det är ju också ganska intressant när man läser och studerar UFO-observationer men hur folk reagerar när man, stött, när man är med om märkliga saker. Det, det, det tror jag också vi kan göra ett eget avsnitt, poddavsnitt av människors reaktioner. Det är klart att det finns en reaktion per observatör. Det är ju inget som man kan förvänta sig eller förbereda sig på. Nej. Och, och den här tansen, han verkar ha, han verkar inte bli upp hetsad i onödan för det, det första han gör när han kan åka härifrån då, det är att han, han åker till en polisstation och berättar för polisen där vad han har varit med om det är det första han gör, och i och med att han anmäler det till polisen då, så det gör ju att det blir undersökningar på det här då man kollar ju upp vad som har hänt då, man åker ut till platsen bland annat och tittar undersökningen gör också att man kommer i kontakt med två jägare som har varit i närheten av den här platsen vid samma tidpunkt och de här två jägarna kan bekräfta och berätta att de också har sett ett lysande objekt vid platsen för Townsends observation vid samma tidpunkt Det gör det ju lite mer intressant naturligtvis oh, ja. Mycket märkligt fall och särskilt eh, alltid märkligt ja, Inte minst de där små figurerna som ser ut som ölburkar Ja, Det verkar vara han som beskrev dem som ölburkar också jag Tänker med lite kanske robot. Ja. Är det helt, helt otänkbart? Nej, det är, det är väl en logisk, logisk gissning om man ska söka, söka svar. Men sen, sen händer det inte så något mer sen. Nej, inte vad jag vet. Det har gått i handlingarna så att säga. Det är ingen, jag har inte sett att det presenterades någon lösning. Om man kunde inte se några spår efter det hela senare. Nej, det kunde man inte. Det är lite roligt jag är tittar på det här jag ju tittar på kartor när man har stött på det här och tittar okej okay, vad händer det här någonstans och slår man upp en karta till exempel Google Maps på, på nätet, nätet går ju snabbt och skriva in ett namn där så kommer kartan upp och då ser man att den här den här vägen han åkte Highway 27 den är väldigt rak alltså den är spikrak från det här stället Little Falls mot Long, long Prairie. Vägen är spikrakt och tittar man så är det en kurva mitt emellan de här samhällena som, är lite, ja, som man kan beteckna som en kurva. Så antagligen är det exakt efter den där kurvan det hände. Det är lite roligt också. Ja, verkligen. Men hur, lång, hur långt är det emellan de här då? Jag tänker på de här
0: raksträckorna, hur långa de kan vara.
1: Ja, som jag kan bedöma så är det väl ungefär en mil lång det här lite mer än en mil mellan de här ställena. Ja, ungefär mitt emellan de här ställena, 6 kilometer km ifrån Long Prairie. Det är ju då lite ytterligare en
0: märklighetsfaktor varför man väljer att landa med en raket på en sån rak sträcka men precis på ena sidan kurvan.
1: Ja, jag tänkte så jag också. Alltså, det är ju ett, ska man överraska någon som kommer i bil från åker mot det hållet, så att säga, så är ju det perfekta stället att ställa sig. Det är ju efter just den där kurvan. Ja, vegetationen i övrigt, var det skog eller? Det antar jag, det förtäller inte historien
0: men det är skogslandskap. Ja, jag tänkte för annars så skulle man ju se den långt ifrån. Hade man också från andra hållet hade man ju sett den då på ett mils avstånd.
1: Det är inte helt skog, det är ett böljande landskap beskrivs det som.
0: Eftersom han blev överraskad så måste
1: det nu vara ett skymd när, precis innan han kommer fram till kröken. Ja, jag tänker ju på att det står ju... Det förtäller ju ingenting om den här raketen lyste eller något sånt där. En mörk oktoberkväll. Det är väl först när man kommer med lyktorna som man ser saker som står mitt i vägen. Ja, men om den ändå skulle vara 10 meter hög så är det ju ganska
0: stor. Ja. Men han har ingen vetskap om hur den kom dit. Utan när han kommer dit,
1: då är den där. Ja, den står där. Ja. Den står mitt på vägen och blockerar trafiken. Man har ingen vetskap om att den har landat där. Nej, inte vad jag
0: kan se. Men den tar till Väders därifrån efter den här ja. händelsen då. Ja. Mycket märkligt. Man kan, ju, man kan ju undra vad de gör där. Vad var deras syfte? Ölburkarnas syfte? Om de nu var varelser. Man kanske skulle kunna tänka sig någon typ av drönare också. Ja. vi fortsätta med en annan incident. Ja. Av mycket hög märklighetsgrad. Jag har en här från orten Vilvorde. Jag vet inte om det uttalas så. Vilvorde. Det ligger i utkanten av Bryssel i Belgien.
1: Jag tänkte just fråga dig om du uttalar det rätt. Ja, det är en bra fråga.
0: Jag, inte, jag kan varken franska, tyska eller vad det nu? Är, flamländska. Vilvorde. Vi köper det. Vilvorde. Belgien i december 1973. Vilvårde ligger i utkanten av Bryssel. Man skulle kanske kunna säga att det är en förort till Bryssel. Där händer en mycket märklig historia med en humanoid. och Den här har då figurerat i litteraturen lite då, eftersom det hände för ganska länge sedan, närmare 50 år sedan. Då har vi ett vittne då som är en man som är 28 år. Och han, ja, han har en liten bakgård, kan man säga, som är inhägnad av ett stort trä träplank eller vad, något sånt. Och han tittar ut. Det här ska då tydligen vara sent på natten då. Eller, vad ska man säga? Klockan två.
1: Ja, det måste väl räknas som sent.
0: <laughs> ja, eller möjligen tidigt, väldigt tidigt morgon Han eh, tittar ut och han ser en liten en liten humanoid varelse på inegården där. Där han har någon sorts... Eh, Overall på sig. En, en one piece kan man säga. Det vet du vad
1: det är. Det när både typ handskar och skor går ihop med, med kläderna, med overallerna man har på sig.
0: <laughs> ja, det låter alldeles helt riktigt. Jag vet inte riktigt exakt. Jag har aldrig haft en egen one piece. Har du det? Nej, jag, jag kör med fler pieces, ja. Figuren har, han har en, en som en liten aura runt sig av en grönaktig glöd.
1: Är det så han upptäcker det, att det, det glöar? Ja, det är
0: ett ljus där om den här figuren. Så det, det, Han är inte jättelysande då, men han är en lite grönaktig. Så där. Det är lite ett glow. På huvudet har han en transparent hjälm. Och ett rör som ansluter från den här hjälmen till en apparat som man har på ryggen. Det är som en liten gloria runt den här personen då.
1: Men när du säger transparent eh, hjälm, menar du en typ gla, glasskål eller...? Inte ett sådant litet akvarium upp
0: och ner på huvudet, men något åt det hållet. Så han kan ju se huvudet inne i den här hjälmen då. Den är, inte, den är inte öppen om man säger. Den här lilla personen då håller på med någon sorts liten dammsugare. Eller metalldetektor. Han kör framför sig. De liknar ju varann. Ja. Även om man inte vet vad som sitter längst fram på den här pinnen som man har mot marken. Det skulle väl till och med kunna vara en kratta kanske, men... Det har framförts dammsugare eller metalldetektor då.
1: Så den här lilla varelsen... Han gör någonting. han
0: verkar som att han kör den här framför sig och letar efter någonting. Jag tror, jag tror knappast att han dammsuger hans trädgård där. Men...
1: Han håller i den här med händerna och för den fram och tillbaka då?
0: Ja, då, den, den kommer ju ut ifrån det här
1: paketet på ryggen då. Så den sitter fast i någon slags... Ja, någon slags rygg, rygganordning. Ja, som någon kabel dit då eller... Ja, det är
0: väl en slang snarare kanske. Ja, eller möjligen en kabel. Den är ju lite grövre då, utifrån det här metalldetektor som han håller i. Och han ser att den här lilla figuren är stel. Han kan inte röra huvudet. Sitter fast på kroppen i samma riktning om man säger. Han kan inte vrida på huvudet. Han måste, måste vrida på hela kroppen. Inne i den här lilla hjälmen och då, då kan han se ett mörkt, ganska mörkt ansikte med små spetsiga öron. Han kan inte se mun eller näsa. Men han kan se ljusa ögon av oval form. Och ögonen är ganska gula. Och utåt kanterna är de också gröna.
1: Får han något intryck hur stor den här varelsen är? Den
0: är ju ganska liten. Någon typ meter, så här fyra fot. Ja, det är ungefär en meter. Ja, Ja lite så. Det hållet. Efter en stund då får ju varelsen... Han blir medveten om att han står och tittar på honom. Så de blir medvetna om varann. Och då gör den här lilla varelsen ett V-tecken
1: med handen. Ett sådant klassiskt...
0: Ja, med två fingrar upp så. Som, vad hette han, presidenten gjorde. Churchill. När han blev av med jobbet. Richard Nixon. Ah. Då så initieras avslutningen på händelsen. Han får någon känsla där. Att nu blir varelsen inte kvar. Varelsen snurrar runt och vänder sig. Och går bortåt mot det här. Planket. Det kan vara en mur också. Det är nog någon blandning. På ena sidan är det muraktigt och sen är det mera plank. Och då går han då 10 meter bort dit. Och då kommer han fram till en vägg där. Och då, undrar, då kan man ju undra vad han ska göra där. Men han fortsätter, fortsätter rakt upp och går helt naturligt. Alltså han lutar 90 grader bakåt och går, fortsätter gå uppåt.
1: Nej. Jo, du menar inte att han går rätt igenom?
0: Nej, nej, utan han, han går precis som att gravitationen följer personen då. Att han går på väggen, vertikalt rakt upp. Okay. När han kommer då, de här, de jag vet inte hur högt det kan vara, men för tre meter upp Då fortsätter han ju och bara går över krönet och fortsätter att gå ner på andra sidan Det ser ju dock inte observatören därifrån, från där han står Men han antar ju att han går ner på andra sidan också då.
1: Han kan inte se det, nej, men han springer inte fram för att titta eh, Nej, det gör han inte Ja, ah, vad
0: synd Så Han står kvar på insidan, inne i sin lilla lägenhet där. Tittar ut över bakgården han säger också att han kan höra några små ljud. Det är som kvittrande ljud.
1: Småfåglar?
0: Ja, ja någonting i alla fall. Konstiga ljud, säger han i alla fall. Ganska snart efter att han har kettat över. Han såg kvar och tittade om man ska se något mer. Då... då kommer ett klassiskt flygande tefat, cirka 15 meter i diameter, som stiger upp ah. över muren. Då, så
1: han ser ju det längre bort. Så det, så det står på andra sidan då? Ja,
0: ett... det stod ju skymt då först.
1: Ja, får man förmoda.
0: Han, han vet ju inte vad som har hänt, men han ser det där lyfter. Och det är ljust och orange och det har en kupol ovanpå. Ja, klassiskt kan man säga. Det avgör också en grönaktig glöd. Mitt på den här så är det en liten kupol och där tror han ska kunna se den här lilla humanoiden.
1: Är det något fönster då han ser dem igenom?
0: Ja, det är nog som en liten kupol som då tydligen ska vara genomskinlig. Och där ska han då kunna se den lilla figuren. Har figuren fortfarande på sig sin utrustning då? Ja, det förtäljer inte historien. Det, det börjar ju vara en bit borta. så alltså. Det kan inte vara speciellt nära nu. Säg att det var 10 meter där han klättrar över Krätter över, och sen måste det ju vara en bra bit till om det här tefot skulle vara 15 meter stort. Däremot ser han ett emblem på sidan av den här konstiga farkosten då. Det ska se ut som en mörk cirkel med en stiliserad gul blixt. Som, ett, som en, ja, en symbol av något slag. Ja, men som ett sånt där märke som flygplan har på sig. Ja Ungefär så. Lite åt det hållet. En någon typ av symbol. Undersidan av den här farkosten Den är rundad Och där finns det olika lampor med olika färger Som blinkar i olika sekvenser Och sen är det då i, i periferin då, Eller vad säger man, runt om själva Läggs det ut på kanten så är det också Lampor som blinkar och grejer mm. Och så, det kommer ut gnistor också Säger den. Och det stiger upp Kanske, ja, 20 meter Och sen så accelererar det iväg Helt blicksnabbt Den har vi hört förut oh, yeah. Pang, så är det bara Och så försvinner det och efter den här så kommer det som ett glödande spår.
1: Då gick det fort. Ja, exakt.
0: Det gjorde det ju. Jag tänker med den här avslutningsscenen i, tillbaka till framtiden. När det bara blir två brinnande spår kvar. <laughs> Vittnet säger sig inte bli rädd på något sätt. Och han har inga, inga tankar om det på något sätt. Han tycker bara det är väldigt konstigt. Och det finns, inga, det finns inga fysiska spår i trädgården eller ingenting sånt. Man kan ju undra vad han letar efter den där lille. Ja, vet du om
1: det var någon som gjorde en undersökning där sen? Det kan jag inte svara på heller faktiskt. Jag har inte grävt ner mig så långt i det fallet. Ja, man undrar ju verkligen varför de valde den där bakorden. Ja. Varför valde den där bak bakorden för att göra vad han nu höll på med.
0: Ja, verkligen. Han är ju någon liten apparat där som man använde till någonting. Men man kommer kanske inte mycket längre med det. Men det är ju mycket, jag skulle vilja säga hög märkningsfaktor där också.
1: Väldigt hög. Nej, men jag kan väl ta vid här då, eftersom det där utspelar sig i Belgien. Jag har ju också ett fall med mig här som utspelar sig på andra sidan gränsen till Belgien, i Frankrike. Ja, Frankrike är alltid intressant. Men inte så himla långt ifrån Bryssel egentligen. Det caset som jag gräv fram här, det utspelar sig i ett ställe som heter... Parfondeval, de och det är samma sak där då, uttalar jag det rätt, det är frågan, men Parfondeval, stavar man det. Och det ska utspela sig på någon gång under sommaren 1974. Parfondeval ligger nordost om Paris och alldeles vid den belgiska gränsen. Och tittar jag på en karta så är det ungefär mittemellan Paris och Bryssel då. Ja, det är bra för då kan folk lokalisera sig lite sådär, det är inte lättare med geografin. Nej, det är det inte. Den lilla valsen i dykardräkten som du pratar om, det utspelade sig 1973, var det inte så? Jo då. Och det här var 1974, då, så det är ju inte så långt bort i tid och nära. Ja. Nära både plats och tid. Vid en bondgård då i den här byn Parfondeval så bodde vid tidpunkten Jean-Noël S, en 13-årig pojke och hans familj. Jean-Noel var ute i trädgården när han fick syn på vad som verkar vara ett ljus i trädgården. Han ser inte först riktigt varifrån det kommer men samtidigt som, ungefär samtidigt som han får se att det är något ljus i närheten så börjar alla djur som finns där på gården. Kossor och hundar att tjuta. Men det är bondgård alltså. Ja mm. blir Plötsligt blir det väldigt mycket ljud. och När de där kossorna, romar och hundarna börjar tjuta. Då ser man att det är ett sken då som kommer närmare bondgården. Det kommer uppifrån. Ett sken som kommer ner från himlen i nordlig riktning. Ja Som ett stjärnfall då kanske eller? Ja, det kan man väl säga. Troligtvis går det mycket långsammare för han... Det här skenet då, det blir som ett skinande objekt. Alltså, han ser det tydligare och tydligare, och då, då är det någon slags objekt. Och det kommer ner mot gården, då, mot det han står. Och det här objektet kommer väldigt nära marken. Och samtidigt som det gör det, så hör Jean-Noël ett skärande ljud, alltså som ett skärande, visslande ljud. Det är ett väldigt konstigt ljud i alla fall. Och han tittar på det här objektet. Det skiner, det börjar stråla ut ljus. Blixtrande ljus beskrivande som. Det, det blixtrar i blått och i gult. Nästan som i Sveriges, Sverige. Blått och gult. Och när han tittar närmare på det här, då, så ser han att överdelen på det här objektet då, det roterar. Det, det roterar ganska snabbt. Samtidigt som han hör då ett turbinliknande ljud när han ser det här rotera. Han kan alltså se någon fysisk form alltså? Ja, det är en slags äggformat. Alltså Han ser inte tydliga konturer då, utan det skiner och det blixtar. med någonting i det här objektskenet då roterar. Samtidigt som den nedre delen inte gör det. Och Samtidigt som det här blixtar och lyser och, och att det låter från, som någon slags turbin. Så, så håller fortfarande de här djuren på att låta. Kornaromar. Och hundarna hylar. Är de i paniktillstånd? Man kan ju tänka sig det. Det verkar som att de har kommit igång i alla fall. <laughs> ja. På grund av just det där ljuset och det där ljudet och ja, objektet som kommer ner från himlen. Det är ju inte bara Jean då som börjar undra vad det här är utan allt det här oväsent gör ju att hans pappa kommer ut på gården. För han, de inne i huset har ju också hört att det börjar hända någonting där ute. Och pappan kommer ut och han, i handen har han en ficklampa. Alltså det här är ju sent på kvällen. Pappan kommer ut med en ficklampa. Kommer fram till pojken och så, och så lyser han mot objektet för, för att se då vad, det är, vad det kan vara. Och då får båda två då syn på två silhuetter som snabbt rör sig över marken. Och när de lyser på det här då, rörelserna, så det rör sig och de lyser. Då ser de... Ja, de ser två former som beskrivs som potatissäckar. Två upprätta potatissäckar som kilar över marken. Det beskrivs inte som någon slags varelser utan man beskriver det som former. Vad det nu impliceras då? Men pojken hans pappa kan se hur de här formerna sprider ut sig på gården. Och när de har sett det här så får de panik. De tolkar det som att det är någon slags levande varelser antar jag. För det är ju någonting som går. Eller de uppfattar det som att det är, som att det är intelligent. De väljer i alla fall att gå in i huset. Och in i huset så finns bland annat mamman i familjen. Vad historien berättar så tar de kontakt med en granne som bor där också. Och berättar vad de har sett. Men det här är själva farkosten. eller den här sprakande grejen är den
0: kvar då? Ja, den är kvar. Den blir de inte så intresserade av. Nej, inte efter att ha sett de här
1: potatisäckarna.
0: De beskriver det. För det, det, det är förskrämmande för dem så de
1: vänder in då. Ja, de anar att någonting är väldigt, väldigt fel här i sommarkvällen. Men efter ett litet tag ja, så har de väl fått lite... Nyfikenheten vinner över. Pappan i familjen och grannen till dem går ut igen. De tänker undersöka närmare vad det, vad det egentligen är. Så pappan och grannen går runt här och tittar och när de närmar sig det här föremålet då ser de plötsligt de här potatissexformerna igen in till en öppen luftventil in i husväggen och samtidigt som de ser de här formerna så ser de hur, de hur de här formerna försvinner in i luftventilen alltså in i huset alltså deras eget boningshus jajamän, det här måste ju vara väldigt otäckt då vad, vad gör man alltså? De går tillbaka in i huset. De är väldigt nervösa. Och när de berättar vad de har sett nu då för morsan i huset så får hon panik när hon hör vad som har hänt. För de är inne i huset nu. Ja, någonstans inne i huset ska de där potatissexformarna vara. Historien berättar att man söker igenom huset efter de här inkräktarna. Men att man inte finner några inkräktare. Man hittar alltså inga former. Det måste ju ha tagit några timmar det där, tänker jag med. Ja, det, är, det måste ha tagit en liten stund i alla fall. Fortfarande är farkosten eller den här som,
0: som sprakar kvar.
1: Ja, men efter ett tag så försvinner det här föremålet. Det åker upp mot himlen igen och så försvinner det i en väldans fart. Alltså det drar iväg. Ja, den beskrivningen av slutningen där känner man ju igen. Ja, återkommer ännu en gång. Nu är det mycket som är märkligt i det här fallet men det är även märkligt att när det här objektet försvinner upp i luften så då hörs det ingenting. Då hör man ingen turbinmotor heller eller något turbinliknande ljud utan det är helt ljudlöst när det försvinner iväg. Värt att nämna är ju att dagen efter så hittar man när man går ut och tittar då på platsen där det här objektet stod så hittar man en cirkel där i gräset. Det platsen är typ Kornas betesängs och i där i den här ängen där hittar man en slags cirkel då, som tyder på att någonting har stått där. Det var inte bränt på något sätt. Nej. Det, ha, det hade
0: någonting hade landat alltså.
1: Ja, någonting hade tryckt ner och gjort en cirkel där i ängen. Men blev det något efterspel? Gjorde man någon undersökning eller så? Inte vad jag vet.
0: Men som sagt, återigen mycket märkligt.
1: Mycket märkligt. Och skulle jag gissa så har ju den här historien berättats långt senare då. Och tecknats ner så att det är ju svårt att göra undersökningar då. Det ska ju göras i... Det ska ju naturligtvis göras i samband med händelsen naturligtvis. Ja, det är ett intressant fall. Man hade ju gärna velat veta mera. Ja, det är klart. Den enda som nämns vid namn det är ju pojken då som heter Jean-Noël Eston, Men ingen annan nämns ju med namn så att uh, det skulle ju vara intressant att veta mera detaljer om både observatörerna i det här fallet då. Ja, för det verkar ju vara flera stycken som har sett det. Ja. Men de lugnade ner sig sen,
0: de var inte rädda
1: i förlängningen på grund av de här formerna. Ja, det vet jag inte. Men hade det hänt mig så hade jag nog inte lugnat ner mig. För hur kan man vara säker på att de här formerna försvann tillsammans med det här objektet? De kan ju fortfarande vara kvar inne i husventilen. Ja, ja, nej, sambandet känner man ju inte till. Man vet ju inte. Nej, en läskig historia tycker jag. Ja.
0: Den här serien med märklighetsfaktor får vi väl återkomma till i framtida avsnitt? Ja, men det finns så mycket som helst att prata om. Då tycker jag att det passar bra att vi knyter ihop säcken för den här gången och låter lyssnarna suga på karamellen tills nästa gång vi kommer med mera märklighetsfaktorer. Har du som lyssnar kanske någon fundering eller fråga eller varför inte en bra idé på vad du vill höra i Sveriges Radio så skicka ett mejl till oss på adressen info@ufo.se Och så glöm inte att Sverige även finns i sociala medier. Diskutera gärna där. Du hittar Sveriges Radio på de flesta ställen där man hittar poddar. Och du lyssnar precis när du vill. Ufosveriges Radio gör som vanligt av Riksorganisationen Sverige. Ni som tycker att det verkar spännande och vill veta mer eller bli medlemmar hittar adekvat information på ufo.se. Vi som rattat programmet idag är Tobias Lindgren och Anders Berglund. Och vi tackar för att ni har lyssnat på Ufos Sveriges Radio. Då säger jag. Ah, ja. Vi hörs snart igen.
1: Hej. <laughs>